1: Ach, wisst ihr was, Leute? Ich finde, heute spielen wir mal eine schöne, vorgabenwirksame Runde.
2: Grün und Saftig, der Golfen-Style-Podcast.
1: Willkommen, da sind wir wieder. Hinnack Baumgarten ist mein Name und an meiner Seite, liebe Frauke Konstantin. Hallo, ich grüße dich.
2: Hallo, Hinnack. Ich bin wieder dabei.
1: Unser Podcast, Grün und Saftig. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns immer fleißig abonniert. Es werden immer mehr, und das freut uns ganz besonders, natürlich auch unser aktuelles Magazin, das... Heft sozusagen, ist auch draußen mit Max Kiefer, vorne drauf mit Supermax, findet ihr bei euch im Golfclub. So, und da hat es schon mal geklingelt. Was ist denn da los?
2: Ach, hier ist eine Mail angekommen. Ach ich habe so. leider den Ton nicht leise gemacht. Ja, ich sitze ja nicht bei dir. Wir machen ja immer noch die Telefonnummer.
1: Ja, also im Grunde, obwohl wir könnten uns eigentlich auch mal demnächst, lassen wir uns mal testen, einfach direkt davor und dann können wir auch zusammensitzen, oder? Oh ja, das finde ich schön. gut. Wir werden heute über Hunde reden. Wir werden über Vorgaben wirksame Runden sprechen. Wir werden über Alex Jäger, Stefan Jäger und Richard Bland sprechen und mhm. haben natürlich auch einen Golfbegriff. Ich möchte übrigens nochmal erwähnen, wir haben eine ganz, ganz ausgezeichnete Kollegin auch zum Thema Hunde dabei. <lacht> und ja, zwar. Ja, die Jule. Jule Gölsdorf, NDR-Kollegin, ja. auch Sat1 News-Anker seit kurzem von NTV, kennen Sie auch viele und spielt Golf. Und hat einen Hunde-Podcast, also insofern kann man da mal drüber sprechen. Warum wollen wir drüber sprechen? Hunde auf dem Golfplatz. Hunde auf dem Golfplatz, genau. Wie heißt deine Schatz Ich hatte ja
2: nochmal? neulich, also dass du das nicht weißt, Higgins.
1: Ja, meine ich doch. Ich vergesse es immer ein, wieder.
2: Ein lupenreiner Labrador, sag ich immer. Also ein Labrador. Und ähm, ja, er liebt, er liebt es mit auf den Golfplatz zu gehen. Er mag nur keine Driving Range.
1: Ja, weil da kann weil er sich nicht, nicht entscheiden, welchen Ball er hinterherlaufen soll. Ne? Ja, das
2: ist, das, dieses Geräusch und diese Bewegung, und die, das, das nervt ihn alles. So auf dem Platz war ich neulich mit ihm äh, in Glinde und das hat hervorragend funktioniert. Es sei denn, alle vier Spieler stehen auf dem Grün und sind sehr weit weg von der Tasche. Dann hat er mal zwischendrin gebellt nach dem Motto, was macht denn ihr da so lange? Aber ansonsten hat er sich vorbildlich benommen. Und man kann ja sogar so eine richtige Platzreife für Hunde machen, habe ich neulich erfahren.
1: Sag mal, vorbildlich benommen. Was heißt das für dich? Ja.
2: Naja, der hat nicht rumge, der hat jetzt nichts ähm, naja, der hat nicht gestört, der ist einfach mitgelaufen und war glücklich dabei zu sein hat nicht irgendwie gegraben oder ja, war einfach in Ordnung. Ich meine, was soll so ein Hund auch falsch machen, wenn er an der Leine ist? Was soll da großartig passieren? Naja, er könnte natürlich am
1: am Caddywagen ziehen, er könnte äh, ja, ja, und vor allen Dingen, wenn er nicht an der Leine ist, könnte er hinterherlaufen, hinter den Bällen und sowas, ne? Das ist natürlich... Naja gut,
2: aber er ist ja nun mal an der Leine und das muss er ja auch sein, also es gibt keinen Golfplatz, wo der Hund nicht an der Leine sein muss und ähm, wenn ich meinen Hund im Griff habe, soll das ja nicht so das Problem sein, aber es gibt natürlich wahrscheinlich sind die dafür auch nicht so geeignet sind. Also Higgins findet super. Da habe ich nur die Herausforderung, dass er mich fast mal in einen Teich gezogen hat, vor lauter Begeisterung. Die sind ja so wasseraffin. Und er sah den Teich und dachte, ach prima, da gehe ich jetzt mal schwimmen. Ja. Hatte dann aber vergessen, dass Frauchen am Ende der Leine ist, samt Trolli, und äh, da hatten wir dann ein kleines Problem, aber es hatte
1: geklappt. Hast du denn eigentlich auch immer Tütchen dabei, falls Higgins mal ein Häufchen Na, machen tut? Klar.
2: Ah. Es, gibt kein, es gibt keine Jacke, keine Hose, wo ich nicht so einen dämlichen Beutel
1: drin habe. Ja, also das stimmt. Ein Tütchen reicht bei Higgins nicht. Meistens ist das schon so eine Rewe Plastiktüte, <lacht> richtig? Nein, also ganz so schlimm ist es noch nicht.
2: Aber ja, manchmal ähm, ist es
1: etwas mehr. Stichwort Hundeführerschein, werde ich gleich noch auch mal mit äh, Jule drüber sprechen. Die hat sich da so ein paar Gedanken gemacht. Aber, ja, da äh, bin ich auch gespannt. <lacht> ich muss dir mal was erzählen. Ich habe jetzt äh, Hast du schon eine vorgabenwirksame Runde dieses Jahr gespielt? Jetzt endlich müsste es doch soweit gewesen sein, oder? Ich habe
2: neulich äh, eine neuen Lochrunde in Schloss Breitenburg gespielt.
1: So, und?
2: Ja, ich hätte drei überspielen oh. dürfen und habe fünf übergespielt. Es war jetzt nichts Berauschendes, aber es war okay. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat es nichts mit meinem Handicap gemacht. Ich äh, begreife das zwar alles noch nicht so genau. Äh, es sind ja irgendwie die besten acht der letzten 20 Runden. Und mhm. irgendwie frage ich mich, wann das da zu einem Effekt kommt. Bei, also das äh, kann ich irgendwie nicht umreißen. Dafür war ich zu schlecht in Mathe.
1: Naja, im Grunde ist es dann natürlich so, wenn du aus den letzten 20 Turnieren die besten acht nimmst, ne? Und die Turnierrunde, die du jetzt gerade gespielt hast, gehört eben nicht dazu. Dann ist es logisch, Ach dass so, es keine dann Veränderung fällt gibt. Die raus, ja. Fällt die natürlich ja, raus.
2: Jetzt, be- jetzt begreife ich ah, jetzt hat's ja. es. Ah, jetzt hat es. Ja, jetzt ja mit Logik habe ich manchmal nicht
1: so. Fräulein Frauke, Doktor. jawohl, kapiert. Ja,
2: Fräulein Frauke ist <lacht> eben manchmal auch von den kleinen Dummen.
1: Ich habe ja das schöne Erlebnis gehabt, dass ich wirklich gut in Form war. Ich musste wegen meines Rückens ein paar <lacht> Veränderungen vornehmen und hatte das Gefühl, mhm. mit einer kompletten Körperdrehung geht das ganz gut eigentlich. Muss und jetzt ich sagen. machst du
2: so einen Telefonzellenschwung, oder? <lacht>
1: <lacht> ich, ich bin, ich bin nicht, mehr, nicht mehr so gerade, dafür aber auch kur- kürzer. Also insofern ist es eigentlich ja, schön. Ja, das ist
2: auch schön. So, ja, das ist ein schönes Ergebnis.
1: Da habe ich neulich mit Freunden äh, in, in, in Timmendorf gespielt, neun Loch, und habe ein über Paar gespielt. Das fand ich gut. Ach, ja, ich meine, es ist, ist ja, jeder wächst an seinen Möglichkeiten schön. und so weiter. Hm. Dann habe ich am nächsten Tag in Burgdorf gespielt mit einem Freund, Startseiter gattert, 18 Loch, gut gespielt, drei über Paar gespielt. Ja, wunderbar. Ach, gut. So, das dachte ich, sagen wir das. Und ich schlag die Bälle auch plötzlich hoch. Also es ist wirklich, ich habe sie sonst immer so flach geschlagen. So.
2: Stimmt, du warst ja. mir so für, die flachen ähm, Bälle so nach dem Motto, falls Wind ist, bist du auf der mhm. sicheren Seite.
1: Nee, nee, Flachpfeife mit flachen Bällen, so meinst du. Eigentlich ja. meintest du das, ne?
2: Flachspiel, nein, Flachspielen hochgewinnen.
1: Ja, genau. Weißt du doch. So, pass auf, Dann Sonntag hatte ich mich für ein neuen Lochturnier Monatsbecher angemeldet. Mhm. Und, ähm, ich ahne,
2: was fürchterliches. ist.
1: Ja, also es ging eigentlich gut los aber da hat irgendwie gar nichts mehr geklappt und ich habe auch mit zwei Doppelbogis aufgehört. Also ich glaube, ich habe sieben oder acht oh. übergespielt und es war natürlich wieder mal zack, ne? also nicht Ja, so. und
2: was heißt das jetzt im Endergebnis, wenn die anderen beiden Runden ja zu Buche schlagen eigentlich, so wie du es mir gerade erklärt hast?
1: Schlagen dann die anderen beiden Runden auch zu Buche?
2: wie die anderen beiden, ja, wenn denn, denn die Vorgabe wirksam war? Die waren die ja
1: nicht, das war ja nur Ach so ein
2: Spaß. So. ich habe verstanden. Aber wie war denn das? Es gab doch jetzt auch, dass jede Runde zählt oder heißt es nur, jede Runde kann zählen, wenn man sie vorher anmeldet? Wie das vorher auch
1: war. Man ich muss bin wirklich anmelden. verwirrt. Nee, man muss sie anmelden. Ach, schon anmelden. Das bleibt, ne? Also, okay. Sonst könntest du ja hinterher sagen, Mensch, dolle äh, Sache hier, jetzt habe ich ja plötzlich mal so <lacht> gut gespielt. <lacht> Toll, ja. ne? Dann gebe ich das mal rein. Das äh, wäre natürlich nicht so geil. Ne? Ja, also ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Da muss ich mal. Ja gut,
2: aber das kennen wir doch. Dass immer dann, wenn es drauf ankommt, tja, die Tage davor ging es noch und dann macht man am nächsten Tag irgendeinen Scheiß im Turnier. Das äh, ist ja keine neue Erkenntnis.
1: So, wir haben übrigens eine äh, großartige Ankündigung mit unserem Podcast noch zu machen. Und zwar Ach. gibt es bald zur Porsche European Open in der ersten Juniwoche gibt es nämlich ein Morning-Briefing von unserem Podcast Grün und Saftig, jeweils zum Turnier. Wir sind da komplett ausgestattet. Also ich wollte es nur mal so sagen, jetzt schon mal, wir werden im Anschluss, also hier noch ein bisschen in ein paar Minuten, werden wir da noch mal ausführlich drüber sprechen, Aber äh, wo wir gerade bei Profisport sind, gibt es ja drei Namen, über die wir jetzt nochmal sprechen müssen. Ähm, Unbedingt. Stefan Jäger, Alex Jäger und Richard Blendt. Ja. Hast du das verfolgt?
2: Ich habe es verfolgt. Nicht äh, in in Gänze, aber natürlich so, dass ich weiß, äh, was passiert ist. Und es tut mir so wahnsinnig leid für Stefan Jäger. Weil ich habe die ganze Zeit mitgefiebert und dachte, er wird jetzt wirklich der erfolgreichste Spieler auf der Corn Ferry Tour. Und ähm, dann wäre er ja sofort,
1: das ist doch richtig, er hätte doch dann sofort auf die PGA-Tour wechseln dürfen, richtig? Mit seinem dritten Sieg innerhalb ja. einer Season kann er sofort auf die PGA-Tour gehen. Und
2: ich meine, das wäre ja, wie geil wäre das gewesen? Und dann verpasste er das so knapp. Oh, ich fand es richtig ärgerlich.
1: Ja, er war, also ich glaube, auf Bahn 15 war er noch einen Schlag vorne. Und ja. Bahn 18 war er dann in der vierten Runde einen Schlag hinten. Also.
2: Ja, gut. Aber ich meine, es ist äh, wie im wahren Leben. Ne? Aber er
1: hat die Tourkarte ja sicher. Das hat er ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Das ist, aber es wäre ja
2: trotzdem ein geiler Erfolg gewesen, wenn man sowas zum Greifen nahe hat. Aber gut, das ist vielleicht manchmal das Problem, dass man das dann eventuell doch im Hinterkopf
1: hat. Einen anderen gibt es ja aus Amerika, der einen so wahnsinnig, ich habe fast möchte fast sagen, ich habe geheult, ich habe das jedenfalls mitverfolgt, das Ganze, Ähm, und zwar bei der Champions-Tour. Unser Freund Alex Jäker, ja, ja, auf der PGA-Tour hat er ja immerhin einen Sieg gehabt. Er hat auf der European Tour früher gewonnen, Valderama, Lancôme, also er ist ein geiler Typ, weil der ist eben nicht so konform. Du bist echt so ein Schalker-Fan, ne? Ja, absolut, weil der ist geil, der ist irgendwie, der ist anders als andere und spielt einen coolen Ball. Ja. Das ist echt du hast ein...
2: mir an dem Tag, als du das verfolgt hast, Screenshots von deinem Fernseher geschickt. Ja. Ich habe gemerkt, oh, da ist jemand aber hochgradig emotional vom Fernseher unterwegs. Ja. Ich dachte, meine Güte, der ist ja außer Rand und Band.
1: Also mir passiert es schon mal, dass ich bei so einer Fernsehübertragung einpenne, aber da an für dem Schuh, Abend nicht. Du. Das
2: kriege ich auch
1: hin. An dem Abend nicht.
2: Gänsehaut und Wein kenne ich.
1: Also man muss ja sagen, Alex Jaker ist jetzt 50 geworden, darf deswegen bei den Champions, bei der Champions Tour mitspielen, wo auch ja. Fred Couples dabei ist, wo Jim Furyk dabei ist, Phil Mickelson ist dabei, Bernhard Langer ist dabei, also echt wirklich geile Namen. Steve Stricker für mich einer der ganz Großen und ähm, ja, es ist das dritte Turnier gewesen. Äh, bei seinem zweiten Turnier hat er schon einen zweiten Platz gemacht, das war schon mal cool. Und jetzt war es das dritte Turnier. Äh, und dann auch noch ein Major-Turnier, die Regents Tradition. So, pass auf, Montag war er noch gar nicht qualifiziert, da sagt Jay Haas mhm. ab und er rutscht als erster Nachrücker er rutscht rein.
2: rutscht nach,
1: ja. Hat gar keinen Caddy, fragt einen alten Kumpel. <lacht> ja. Ich wundere mich schon während der Runde, weil die irgendwie überhaupt nicht so sich abstimmen, welchen Schläger und so weiter, weil der hat überhaupt gar keine richtige Ahnung vom Golf. Das ja. war, den hat er mal kennengelernt, weil er Fahrer gut. war beim Aber Turnier.
2: Das sind irgendwie die coolsten äh, Geschichten irgendwie. ja wenn du da, Vielleicht ist es auch, wenn man dann so, ja, so ein bisschen ohne Erwartungen an die Sache rangeht oder mit weniger Erwartungen als sonst, kennt man ja selber und dann äh, läuft einem das richtig schön zusammen.
1: Wirklich, und, und wie Alex Jäger so auf dem Golfplatz ist, wieder so so nervös hin und her läuft und hin und her und zack und gar nicht so lange fackelt, dann hinstellen, paff, um, ja, ne? und dumm, schon ist Der fackelt wirklich nicht lange. Und dann hat er das Ding, also das Steve Streaker locht einen putt um noch ins Stechen reinzukommen und im Stechen dann ähm, tendenziell, weil Steve Streaker länger ist, war ein paar Fünf das Letzte, hat er eigentlich Vorteile gehabt und lag auch näher am Grünen, hatte nur so einen leichten Pitch ähm, während Alex Jaker schon doch einen langen, so, so einen 70, 80 Meter Pitch hatte und Alex Locht und Steve Stricker nicht und der gewinnt, der im dritten Auftritt sein erstes Major, da waren so solche Tränen, das war so ein, ein Traum, der da wahr wird, ne? so viel Arbeit hat sich gelohnt, also ich wirklich fand also, das man könnte
2: geil. denken, du wärst dabei gewesen, also
1: ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, ich würde sau gerne mit Alex Jaker zusammen sein hm? so als Paar auch? ja oder vielleicht ja, auch ja, beim Ehepaar kann
2: den, den Ja, Sowas. den Eindruck hatte ich auch schon. Dass du so da irgendwie, da ist irgendwie <lacht> was, ähm, da ist irgendwas in der Luft, habe ich das Gefühl.
1: Ist einfach ein cooler Typ. Ich mache den gern. Ich habe übrigens, kann ich mal sagen, deutsche Golflehrermeisterschaften, 1992 oder so. Achso. <lacht> da ich, äh, hatte ich bei mir in der WG, da hatte ich einen italienischen Golfprofi, äh, Postiglione, Antonio Postiglione, ähm, sozusagen <lacht> untergebracht. Ne? Der hat aber bei uns gewohnt. Und wir haben in einem, ich habe seine Tasche getragen, gezogen als Caddy. <lacht> und in unserem Flight war eben Alex Shaker. Also, und der hat das Ding auch gewonnen, weiß ich noch. Ich, ja.
2: ich liebe deine Nachkriegsgeschichten, das ist wirklich
1: schön. So, vielen Dank. Äh, Warte mal, mein <lacht> Kopf lässt nach. Ich habe ja schon so ein bisschen. Nein. Ähm, ja, das
2: musst du nicht dazu sagen, <lacht> das wissen wir ja.
1: Es gibt noch jemanden, für den ist ein Traum wahr geworden, mit 48 ja. Jahren, Richard Bland. Ähm. Das ist ja
2: wohl der Hammer, oder? Ich meine, wenn man so lange auf einen Sieg warten muss, dass man, also oder, ja, der, das ist, der, wie, ist das ja der älteste Debütsieger sozusagen. Also da, da muss man auch Nerven haben, oder? Dass man da nicht schon mal längst irgendwie gesagt hat, ach, die suche wir mal irgendwie eine neue Sportart <lacht> oder so. Nein, wahrscheinlich glaubt man dann, als Profi glaubt man wahrscheinlich viel länger an sich das als war, als Amateur. Ja. Aber irgendwie ist das doch frustrierend, oder? Spielst du so lange Golf, bist so lange dabei und fährst deinen ersten Sieg mit 48 ein. Boah, das ist ein Durchhaltevermögen.
1: Also ich sag mal ehrlich, es gewinnt ja nicht jeder. Habe ich mir so überlegt. Nee, das jeder stimmt. darf der Europäische ja, Tour spielt, Gewinnt ja nicht, ne? Das
2: nee, ist, nee. Äh, es gibt viele, die haben nie gewonnen und sind froh, wenn sie immer in den Top Ten sind oder so. Aber
1: trotzdem krass irgendwie. War der 478. Versuch, das 478. Turnier. Wahnsinn, oder? Klar. Seit 1998 Klar. ist er auf der Tour mit so ein paar Pausen, wo er man auf die Challenge-Show gehen musste und so weiter. Ist auch dreimal Zweiter gewesen. Aber und jetzt gewinnt er die Bedfred British Masters. Richard Blend.
2: Ja,
1: richtig cool. Ja, weißt du, da hast du es hast geschafft. Hast gesagt. Ich dann hab's.
2: kann man so. sich beruhigt zurücklehnen und dann, ich glaube, dann geht man viel entspannter zu den nächsten Turnieren und wahrscheinlich erfährt er demnächst gleich den nächsten Sieg ein, weil er so entspannt ist.
1: Wir gratulieren herzlich und sagen, liebe Golffreunde, wir besprechen <lacht> natürlich auch immer Golfbegriffe. Haben wir ja viele Mails von euch bekommen. Wir sind immer für euch erreichbar unter hallo at Da kam ja auch mal die Frage auf, Mensch, erklärt doch mal so ein paar typische Golfbegriffe. Haben wir schon ein paar gemacht? Auswaldreif ja. zum Beispiel, Mulligan, könnt ihr auch alles noch nachhören. Ne? Gibt ja den, unser Grün und Saftig gibt es ja auch immer zum Nachhören. Ähm, und heute wollen wir mal den Begriff Tee erklären.
2: Nein, wir wollen nicht Tee erklären, wir wollen das Tee erklären.
1: Meine ich doch, mein ich doch. Ja, ja. sich aber gleich, das wissen ja nicht. Viele. Ja, denken, natürlich, ne? macht doch nicht los? auch noch falsch. Ja,
2: ist richtig. Meine Güte, ja. Und worum geht es? Um den kleinen Stift aus Holz oder Kunststoff, den man am Abschlag benutzt, damit man den Ball leicht erhöht nämlich vereinfacht spielen kann und nämlich nur am Abschlag. Ja. So ist das nämlich. Haben wir eigentlich und, alles geklärt, ähm, ich, ne? Ja, es gibt aber noch, ich wollte dazu noch was sagen, es gibt noch Wintertees. Das sind so drei verschieden hohe Nubis <lacht> am Band. Die kannst du so auf dem Abschlag legen und die fliegen dann so schön zusammen weg. Ich liebe Wintertees, ich finde die sowas von dämlich. Aber manchmal bleiben, die äh, sind bleib, gut, ja.
1: die sind schon ganz gut manchmal. Ja,
2: die sind gut, aber es nervt auch ein bisschen. Was mich viel mehr beschäftigt zurzeit, wir haben auf unserem Platz an zwei Paar Dreis Matten, wo ich kein Tier reinkriege. Jetzt nehme ich immer ein abgebrochenes Holztee und prokel das da in diese Matte rein. Ich habe schon überlegt, ob vielleicht so ein Wintertee das Rezept wäre.
1: Ja, oder ein Schneeball. Ich
2: hasse diese Matten.
1: Was, was, ein Kleber? Schneeball, weißt du, dass du einfach Schnee Ach, zusammenbackst und dann da, da oben ja, drauf das den Ball. Ja, es ist
2: jetzt im Moment ein bisschen so, schwierig ja, mit nee, dem wegen Schnee. wegen Ich könnte natürlich Eiswürfel in der Tasche mitnehmen ja. und dann den Ball auf den Eiswürfel legen.
1: Hast du das nicht sowieso immer für deine Drinks?
2: Ja, für meinen tonic auf der Runde. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe meinen mein guter alter Freund Ralf, den wir alle Rolf nennen, ähm, lebhaft auf Mallorca. Deine Freunde
2: haben auch immer ganz ex. <lacht> Exklusive Namen.
1: Gehört zu unserer Golf, äh, hm. Golf in the Sun äh, Truppe. Wir verreisen auch immer regelmäßig die Golfjungs. Wie sozusagen. nennen die dich eigentlich? Wie, die nennen mich Dr. Baumgarten.
2: <lacht> Glaube ich dir <den>
1: nicht. <lacht> Nein, die nennen mich jeder, komischerweise.
2: Komisch, aber alle anderen haben irgendwie. der Heißt der eine nicht Anker oder wie nennt Bodo der? Bodo heißt
1: der eine. Andere. Der Nein, andere heißt das Aal. Ist
2: Aal, genau. Anker, ja. wie komme ich auf Anker?
1: Da war sie auch eine Hundename. Ja. Denkst du immer an ganz daran Ja, war ich auch nicht. Anker ist, ein
2: Anker ist doch kein Hundename. Nicht? Nee, ich kenne da jemanden, den, ach ja, genau. Es gab, glaube ich, ich glaube, das war in der Ahrensburger Mannschaft, da war einer, der hat immer so langsam gespielt, den haben sie Anker getauft. <lacht> das fand ich eigentlich ganz so. Das ist wieder Schiffsanker. Ja, Anker, was dachtest du denn? Anker. Ach so, Wie ja. ein Anker. Hast ja, 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 du ja. es jetzt? Ja, ja. ja. Boah, kann so, ich ich, die ich kann euch nochmal eine Geschichte
1: von Ralf Rolf erzählen.
2: Ja, hau raus.
1: Ralf Rolf ist Mitglied in Son Gual auf Mallorca Ralf Rolf. und hat also oh, ja, cool. deswegen auch immer die Taschen voll mit Tees von denen. Ne? Und, <lacht> und also wirklich jedes Mal lässt er schlicht ab und lässt sein Tee da liegen. Und nach fünf Loch hat er keine Tees mehr. Aber jedes Mal, du weißt immer, wenn er vor dir ist, weil irgendwo liegen Tees von dem. Es ist Wahnsinn. lustig. Das ist Wahnsinn. Ja, das ja, ist Wahnsinn. einfach meine, nicht nötig. habe ich kein Team mehr.
2: Aber was sind, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, was sind deine favorisierten Tees? Ich bin daher ganz speziell, was Tees angeht. Es gibt so Tees, die kann ich einfach nicht spielen.
1: Ich gestehe und da stehe ich auch zu, ich bin äh, Umweltsünder, ich benutze Plastiktees und zwar ist das Mhm. etwas, äh, da mache ich ruhig mal Werbung, kaufe ich bei Decathlon, gibt es ähm, orange leuchtende Plastiktees, die sind aber Mhm. so stabil, dass die eben nicht kaputt gehen und dass die auch nicht so komisch geriffelt sind oder wie auch immer und vor allen Dingen, die haben eine Farbe, die findet man auch immer wieder. Das heißt, man. Ach, in, ja, und du. Und die sind eben auch so stabil, dass du ein Divid mit rausmachen kannst auf dem, auf dem Green. Und das ist ein Ast rein. Ast rein. Und die lasse ich eben auch du nicht auf dem Boden ein liegen. ein
2: Divid auf dem Green damit rausmachen. Äh, eine Pitch-Marke ich, glaube, ich eine Pitchmark. Ich da glaube, eine Pitchmark oder schlägt jetzt schwach. auch schon Divids auf dem Green. <lacht> das Schwede, jetzt wird aber hart.
1: Ja, es sieht so aus, aber.
2: <lacht> ja, <lacht> wenn da dein Ball einschlägt, dann ja. reißt du erstmal ein Divid aus dem Grün.
1: Was Hast du das gehört? Oh Gott. Hier ist noch.
2: Hilfe, oh. aua.
1: Uh, Wir müssen uh. uns jetzt um den Hunde-Podcast kümmern. Nein, um ja, Hunde auf dem Dorfplatz. Hauke.
2: Ran an die Hunde.
1: Ich danke dir. Bis bald.
2: Aber wie immer sehr gerne. Ciao.
1: Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig. Und äh, dabei geht es um Hunde, denn Jule Gülsdorf ist heute bei uns äh, bei grün und saftig. Äh, sie macht beim NDR Bingo, von daher haben wir auch schon gemeinsam moderiert. Äh, sie ist bei NDR Info und vor allem äh, ist sie jetzt äh, News-Anker, neuer news Anchor im im 1 Frühstücksfernsehen. Und mit der Kollegin aus NTV-Zeiten, Christine Langner, hat sie den Podcast »Auf die Schnauze« den Hunde-Podcast. Hund und Golf, da sprechen wir jetzt drum, ähm, weil Jule spielt auch noch Golf, hat selber auch noch einen Hund. Also es ist Gesprächsbedarf da und hier ist sie. Moin Jule.
0: Moin. Ähm,
1: <lacht> Jule, Golf spielen. So, jetzt erzähl mal, wie du da überhaupt drangekommen bist.
0: Ich bin tatsächlich über meinen Ex-Freund da dran gekommen, weil der war Golfer und hat dann zu mir gesagt, Mensch, vielleicht ist das auch was für dich und das könnten wir doch auch zusammen machen und das haben wir dann ausprobiert und ich muss zugeben, dass ich sehr, sehr schnell Gefallen dran gefunden habe und ich finde ja auch, dass man total schnell Ehrgeiz entwickelt Weil es einen natürlich sehr frustriert, wenn man den Ball nicht trifft, (lacht) aber man ein unglaubliches Glücksgefühl hat, wenn das Ding richtig fliegt und von daher hatte ich dann auch den Ehrgeiz, dass ich jetzt ein bisschen besser werden muss, wobei ich habe leider erst Handicap 38,8%.
1: Du, Na ja. also ich sag mal so, da es geht gibt Leute, was. die bleiben hier ewig äh, Leben auf 54 stehen, das kann alles passieren. Und was ich besonders schön finde, ist, ähm, dass die Leidenschaft zum Golf geblieben ist, während die Leidenschaft zum Ex-Freund darunter <lacht> vergessen wurde. Also ich meine, das ist ja, was ist besser, Freund oder Golf? Das ist hier die Frage, ne?
0: Ja. Das, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen grundsätzlich, aber Golf ist auf jeden Fall geblieben. Also
1: müsste der nächste Freund auch möglicherweise Golf spielen? Ich meine, das wäre ja schon eine Idee, also zusammen zu machen, Urlaube zusammen zu verbringen, wäre doch eine ganz pfiffige Angelegenheit.
0: Also müssen natürlich nicht, aber ich finde es natürlich schon nett, wenn man äh, grundsätzlich als Paar Sachen zusammen machen kann. Und ich meine, beim Golfen, wenn du das im Urlaub machst, muss ich ja zugeben, man ist ja an den schönsten Plätzen dieser Welt und deshalb eignet sich Golf für sowas natürlich schon sehr, sehr gut, das auch zu zweit zu machen.
1: Ist vor allen Dingen total klasse. Du siehst ein Land nochmal von so einer ganz anderen Perspektive, wenn du auf dem Golfplatz bist, oder?
0: Total, total. Also ich war schon in Südafrika golfen und das war richtig cool, wenn du dann da die Elefanten vorbeilaufen siehst, während du irgendwie auf deinem Rasen stehst und den Ball abschlägst. Das das fand ich schon richtig, richtig schön.
1: In Südafrika gilt immer eine Devise, keine Bananen im Beck haben, weil häufig kommen auch mal Affen ans Beck und klauen dir das da sonst raus. Das kann ganz schnell passieren.
0: Das ist mir Gott sei Dank nicht passiert, wobei das hätte ich wahrscheinlich ganz süß gefunden und hätte dem Affen die Banane einfach gegönnt.
1: Bist du eigentlich so ein Typ, der, der auch gerne mal Turniere spielt oder sagst du dir, oh Golf, okay, das mache ich nur so just for fun, ähm, weil du hast eben schon gesagt, also ein bisschen Ehrgeiz ist da schon drin.
0: Ja, also bislang habe ich das noch nicht so oft gemacht, das waren mal so zwei, drei so Charity-Dinger oder so der Ehrgeiz stört mich da so ein bisschen, weil ich natürlich im Moment immer noch das Gefühl habe, mir ist das zu peinlich auf dem Turnier. <lacht> aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich das jetzt dieses Jahr mal mache, weil man muss ja auch so ein bisschen die Angst verlieren. Ne? Also, aber ich, ich denke immer noch, ich bin im Moment noch nicht gut genug, als dass ich nicht jeden Ball irgendwie so ein bisschen wenigstens treffe. Also ich finde es dann so unangenehm, wenn du noch so richtige Bälle verklopst. Und mein Ehrgeiz war immer zu sagen, naja, es wäre ja schon schön, wenn ich ihn so wenigstens so treffe, dass es nicht ganz peinlich ist. Daran arbeite ich noch. Aber das Aber ist ja... sagen ja auch alle, man muss es einfach machen. Und mein Trainer sagt auch immer, naja, jetzt tu man nicht so oder da musst du dich locker machen, weil auch Profigolfer verkloppen nochmal. Von und, daher kann ich mich vielleicht entspannen.
1: Und übrigens, jeder Golfer hat mal angefangen. Also jeder Golfer weiß, wie das ist, mal so ein Ding wegzuhauen oder auch mal daneben zu schlagen. Das gibt es ja tatsächlich auch. Ich finde das ganz interessant, weil du das sagst mit dem mit dem Anfang und auch mal so sagst, so manchmal hat so ein bisschen Schiss vor so bestimmten Dingen. Was war für dich eigentlich so die größte Hürde am Anfang, wo du gesagt hast, hey, das finde ich jetzt aber schon hm, ganz schön hart oder ganz schön holprig. Ich will doch eigentlich nur Golf spielen.
0: Also ich finde, Hürde grundsätzlich ist, ich finde, dass die Plätze schon grundsätzlich relativ schwer eingestuft sind. Also wenn ich mir manchmal angucke, was da so ein Paar vier sein soll... Und dann stelle ich mir so vor, ich müsste das jetzt mit vier Schlägen schaffen, denke ich so, hm, sportlich, ähm, im Moment habe ich so eine Phase, dass ich plötzlich mit dem Driver nicht mehr so gut kann und das finde ich auch so das Absurde am Golf, ne, man hat ja immer wieder diese Momente, wo du denkst, ah ja, jetzt habe ich es verstanden und dann spielst du am Tag danach und kannst es einfach gar nicht mehr und du denkst so, sag mal, Was kann denn jetzt daran so schwer sein, diesen Schwung mal anständig auszuführen? Das finde ich irgendwie gleichzeitig faszinierend, aber auch ein bisschen frustrierend. Was ich hingegen im Moment ganz gut kann, ist kurzes
1: Spiel. Sehr schön, da hast du mir sehr viel voraus, weil da versage ich regelmäßig. Also ich drücke dir die Daumen, dass du da locker bleibst, weil das auch Rhythmus und so ist da das alles Wichtigste, anstatt dass man da so puff, mit so einem Jip. irgendwann wirst du mal lernen, was ein Jip möglicherweise ist. Ich hoffe nicht, dass du es lernst, aber okay. du wirst es vielleicht hören. Es kriegst es wie eine Krankheit beim Golf. Aber so, so Themen wie Platzreife, Prüfung, ich finde, das hört sich immer so groß an und viele sagen, nee, da musst du ja fast schon ein Abitur ablegen, das mache ich lieber nicht beim Golf. Wie hast du das empfunden?
0: Also vor der der Platzreife hatte ich dann tatsächlich schon auch Schiss. Interessanterweise war mein Trainer ein bisschen gemein irgendwie. Der hat mir vorher immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass ich schon immer noch sehr, sehr viel mehr trainieren muss. Und dann sind wir da, also zu diesem, dann hast du ja irgendwann den Tag, wo es dann heißt, okay, jetzt, Gehen wir da über einen Platz und dann geht es ja auch um Punkte, damit du die Platzreife bekommst. Ja? Und ich fand das Horror. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, was, wenn das alles nicht klappt und ich mich jetzt, ich hier total blamiere, habe sie dann aber bekommen. Und im Nachhinein sagt er immer zu mir, ich wäre eine der Schülerinnen gewesen, die äh, am besten gespielt hätten für die Platzreife, wo ich so denke, ja, das hättest du mir ja mal damals sagen können, dann hätte ich mich ein bisschen locker gemacht.
1: <lacht> <lacht> und plötzlich fühlt sich plötzlich wieder wie so in der Schule, Mensch, jetzt muss ich noch Regeln wissen, jetzt werde ich angeguckt, wie ja, ich total. spiele und so weiter. <lacht> hart, hart, hart. Sag mal, und jetzt, übrigens mit mh. den
0: Regeln, das, da habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, weil die haben mir natürlich dann dieses Regelbuch da in die Hand gegeben und dann sind die ja auch jedes Jahr irgendwie wieder anders und äh, als, immer, wenn der mich dann gefragt hat, so ja, wie ist denn ist die Regel so und so, ich konnte mir das zum Teil einfach nicht merken. Und auch manchmal, was ich persönlich schwierig finde, ist, der sagt dann zu mir, ah ja, merkst du denn nicht, dass du da jetzt nach hinten gekippt bist? Und ich so, nee. Und er so, du musst doch einen Unterschied merken, ob du kippst oder ob du nicht kippst. Und ich so, du, wenn ich den Unterschied merken würde, würde ich es nicht machen.
1: (lacht) Dann wäre ich auch nicht bei dir, weißt du, weil er muss es dir ja sagen, natürlich, klar. Mhm. Sehr schön. Sag mal, jetzt machst du ja das äh, beim Sat1 Frühstücksfernsehen, machst du ja die Nachrichten. Ähm, bedeutet das für dich auch, du hast relativ früh Feierabend und äh, kannst dann noch mal mittags auf den Golfplatz gehen?
0: Absolut, das ist der große Vorteil. Ich arbeite zwar ab 3 Uhr früh, also mein Bäcker klingelt um 3 und Arbeitsbeginn ist um 4, aber dafür bin ich um 10 raus und dann hast du natürlich noch den ganzen Tag und ich muss sagen, ich freue mich jetzt wahnsinnig auf Frühling-Sommer-Feeling. Weil diese Pandemie uns ja auch echt quält und da war der Winter natürlich nicht so günstig und deshalb bin ich total froh und freue mich super, super doll, dass ich jetzt dann äh, den Sommer über auf dem
1: Golfplatz verbringen kann. Und ich bin mir ganz sicher, du wirst das nicht alleine tun, weil du hast mindestens einen Begleiter dabei und der heißt Fred. So.
0: Ja, leider, ja, in Frankfurt übrigens, wo ich ja immer noch wohne, leider nicht, weil die gesamten Golfplätze rund um Frankfurt haben Hundeverbot und ich finde das echt eine Katastrophe, weil im Urlaub konnte ich den super mitnehmen, da waren wir, war ich schon irgendwie auf verschiedenen Plätzen, Südtirol und so, Österreich, das war super, der Hund an alleine Leine natürlich, ist, das verstehe ich auch, aber der konnte ja super mitlaufen und äh, in meiner Heimat leider sind Hunde verboten.
1: Und da müssen wir jetzt mal was ganz Wichtiges ansprechen: Hunde auf dem Golfplatz. Und ich sage mal so: Du bist ja irgendwie auch Expertin dafür. Du hast schon seit einiger Zeit mit deiner bewundernswerten Kollegin von NTV, Christine Langner, einen Golf-Podcast, äh Quatsch, einen Hunde-Podcast, Golf-Podcast waren ja wir, mhm. ein Hunde-Podcast. Und zwar <lacht> heißt er "Auf die Schnauze". Ihr sprecht mit Prominenten, die Hunde haben. Ihr beschäftigt euch mit Hunden überhaupt mit dem mit dem Thema Hund. Das ist ja einfach ein Mega-Thema. Und dazu gehört natürlich auch Hund auf dem Golf. Platz. So, also Fred, das ist dein eigener Hund. Ein, ein kleiner, knuffiger, ich kenne ihn ja als wirklich ein, ein, ein liebenswerter Hund, muss ich ganz ehrlich sagen. Der würde keinem Golfball was zuleide tun. Also den könnte man nee, doch der würde dem mitnehmen. natürlich
0: hinterherrennen zugegeben. Aber an alleine tut er das ja nicht.
1: So, das ist jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein echtes Problem. Ich hatte auch mal den Hund meiner Mutter dabei auf dem Golfplatz äh, mit Freunden und die waren ein bisschen sauer, weil äh, Emma ist natürlich jedem Golfball hinterhergelaufen, hat den immer angebracht. Das war ein bisschen doof eigentlich.
0: Das ist beim Golfball. Golf irgendwie suboptimal mit dem Ball zurückbringen. <lacht> ja, das stimmt. Also Fred ist auch sehr, geht sehr auf Bälle, deshalb ich muss ihn schon angeleint haben, aber das macht er dann super. Also ich mache die Leine einfach an das, an das Golfbag auf dem Schiebewagen da und dann trabt er da schon hinterher, findet er super.
1: Hast du eine Idee, wie man grundsätzlich mit Hunden auf dem Golfplatz umgehen sollte?
0: Naja, die müssen natürlich, sage ich mal, die Grundkommandos sollten sie schon können. Aber ich finde, ähm, wenn man sie angeleint hat und sie laufen dann brav neben einem her, dann funktioniert das auf jeden Fall. Man darf sie natürlich nicht vor- oder zurücklaufen lassen, weil sie laufen ja auch Gefahr, dass sie einen Ball abkriegen. Also da muss man natürlich aufpassen, dass man den Hund irgendwie im Griff hat. Und natürlich, ganz wichtig, gilt aber nicht nur für den Golfplatz, ist natürlich Häufchen einsammeln und nicht liegen lassen. Ah. Weil das kann ich wiederum natürlich verstehen, dass nachfolgende Golfer jetzt keinen Bock haben in die Hinterlassenschaft eines Hundes zu treten.
1: Ja, völlig klar, völlig richtig, völlig richtig. Also ich finde, man müsste möglicherweise auch Golfer, so eine Art Führerschein, Hundeführerschein auf Golfplätzen, gibt es so eine Idee, gab es schon mal, wäre das nicht noch was, was du vielleicht anbieten könntest?
0: Ja, das fände ich super und ich finde ja auch, man muss ja auch gar nicht jeden Tag zulassen. Man könnte ja auch sagen, komm, am Wochenende, wo es voll ist, da sind halt keine Hunde erlaubt. Aber ich versuche immer in meinem Verein, ich bin ja in Neuhof, äh, anzuregen, dass man vielleicht mal damit anfängt zu sagen, ein Vormittag in der Woche könnte man noch mal Hunde zulassen. Dann könnte man das mal so ein bisschen testen dass da auch nicht viel passiert. Gut, die Hunde dürfen natürlich auch nicht buddeln. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass sie nicht lauter Löcher in den Boden graben. Das wäre natürlich auch schlecht. Es gibt doch ja. Aber sonst klar, ein Führerschein wäre doch super. Also man, man könnte sozusagen den Platzreife-Kurs gleich noch verbinden mit einem Hundeplatzreife-Kurs.
1: Und dann möglicherweise auch noch ein Turnier machen. Was ich sag mal mal ernsthaft jetzt. Also es gibt ja auch so, so Ideen, dass man sagt, man macht vielleicht ein Turnier für alle Hundebesitzer, Hundebesitzer äh, mit hinterher nochmal, was weiß ich eine Challenge für Hunde. Warum nicht? Also mein Gott, Golf muss ich einfach öffnen, oder?
0: Ja, das würde ja auch total gut funktionieren und ich meine, es gibt ja auch immer mehr Hundebesitzer jetzt gerade seit Corona und ich muss halt zugeben, ich finde es halt so ein bisschen absurd, wenn ich halt viereinhalb Stunden durch die schönste Natur spaziere und dann darf mein Hund nicht mit. Also das ist ja irgendwie das Blut, da blutet dir ja als Hundebesitzer irgendwie das Herz. Deshalb fände ich das super.
1: Wir müssen mehr werden und deswegen müssen wir auch sagen, Hundebesitzer sind welcome auf jedem Golfplatz, finde ich auf jeden Fall. So vom Image vom Golf her, siehst du da noch so ein bisschen Verbesserungsbedarf?
0: Ja, es gilt ja immer noch so ein bisschen als Spießersport oder sagen wir mal so, viele sagen ja, wieso eigentlich Sport? Da muss ich aber sagen, da geht mal schön auf den Platz und äh, schleppt mal euren Wagen da Berge hoch und runter, dann werdet ihr schon merken, dass es eben doch Sport ist, wenn man viereinhalb Stunden geht. Also da kann man bestimmt noch ein bisschen was machen. Aber ich bin ja auch manchmal so ein bisschen rebellisch. Ich muss zugeben, ich ziehe auch manchmal eine Jeans an, obwohl das ja eigentlich offiziell, glaube ich, verboten ist.
1: Hallo? Aber Jeans da müssen kann man erlaubt sich sein. ein bisschen
0: locker machen.
1: Jeans, Hunde, Hoodies, alles muss erlaubt sein auf dem Golfplatz. Keine Schranken, es müssen alle eingeladen werden, dass man sich montags eben mal auch über was anderes unterhält außer Fußball, dass bei euch in den Sat. 1 Nachrichten vielleicht einfach mal denn irgendwas über Golf berichtet wird. Das wird auch sensationell.
0: Ja, Matthias Killing
1: spielt auch Golf übrigens. So, Kollege vom Sat. 1 Frühstücksfernsehen. Dann grüßt mhm. bitte ganz herzlich und ähm, ja, ich freue mich drauf, Jule, wenn wir uns das nächste Mal sehen, vielleicht beim NDR, bei Bingo oder wo auch immer, äh, dass wir dann vielleicht mal eine gemeinsame Runde spielen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt aber wohl verpflichtend. Ne? Also wir haben jetzt ein golf
2: Grün und saftig. Golf Style Podcast.
1: Ja, ich hatte euch das ja schon angekündigt und zwar planen wir etwas Großes. Porsche European Open in Green Eagle Golf Course Hamburg vom 3. Juni bis zum 6. Juni. Und da planen wir nämlich ein sogenanntes Morning Briefing. Mit dabei ist ein großartiger Golfjournalist, Kollege und Porsche European Open Insider, nämlich Sven Hanft. Lieber Sven, moin. Guten Morgen. Ja, also guten Morgen, daran sollten wir uns schon gewöhnen, weil tatsächlich ist ja so, wir wollen ein Morning Briefing machen. Ähm, jeden Morgen, und zwar möchte ich das es einfach mal so sagen, 7 Uhr morgens veröffentlichen wir dann am dritten, also am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag jeweils das Morning Briefing zur Porsche European Open als grün und saftig Spezial. Coole Sache, oder? Jetzt sag mal was. Sehr
3: gut. Ja, Early Bird. Nicht? Wir sind früh dran und ich freue mich riesig drauf, weil ich denke gerade so die European Tour hatte dieses Jahr schon so viele tolle Geschichten geschrieben. Wenn ich dann nur an das letzte Wochenende mit Richard Bland zurückdenke, der, glaube ich, in seinem 478. <lacht> European Tour-Turnier äh, seinen ersten Sieg feiert mit 48 Jahren, dann äh, das war schon eine eindrucksvolle Geschichte.
1: Ja, du, wer weiß, vielleicht wird ja Martin Keimer seinen ersten Sieg in Hamburg davontragen. Ja, zumal er das erste Mal äh, in
3: Green Eagle spielt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ihm der Platz äh, ganz gut liegt. Und ähm, ich, also ein deutscher Sieg, ob es jetzt Martin ist oder vielleicht äh, Bernd Ritthammer oder vielleicht auch Marcel Sieben oder Nikolai van Delingshausen, ein deutscher Sieg, das wäre die nächste tolle Geschichte auf der European Tour.
1: Max Kiefer darf man nicht vergessen. Max ist auch Max in guter Kiefer. Form. Super Max, wie ich ihn nenne. Ne? Also Super Max, Und Ritthammer, war bei dir ja auch im Interview. Ja, Ritthammer hat ja bei der bei der letzten Ausgabe ist ja zweiter geworden hinter Paul Casey.
3: Ja, also Bernd Ritthammer hat auch dieses Jahr schon einige guten Runden gespielt. Also äh, ihm scheint der Platz zu liegen. Also Bernd Ritthammer
1: äh, zähle ich durchaus zu den Kandidaten in Krieg Wir dürfen eine Sache nicht vergessen, und das ist ja, macht es ein bisschen noch mal deutlich spannender. Äh, bei dem Porsche European Open geht es um die letzten zehn Tickets, die noch vergeben werden an alle, die noch nicht qualifiziert sind, für die US Open. Genau. Also ja,
3: ja, da sind natürlich einige in der Verlosung. Ich denke auch sogar Henrik Stenson ist da noch ein Kandidat. Also das ist sicherlich für die für die Spieler eine ganz interessante Geschichte, sich noch auf dem letzten Drücker für die US Open zu qualifizieren.
1: Macht es wirklich spannend. Paul Casey ist auch dabei. Paul Casey braucht sich nicht mehr zu qualifizieren, der ist dabei. Aber ja. der äh, äh, Paul Casey, sag mal, wie erlebst du Paul Casey in Hamburg? Paul
3: Casey, ich kenne ihn ja schon länger. Ich habe ihn auch schon bei, bei seinem ersten Ryder Cup im K Club in Irland gesehen, wo er sogar einen Ast schlug. Paul Casey ist ein unglaublicher Kämpfer, sehr fokussiert. Ja, nun ist er mit jetzt ist er auch schon 43 Jahre, aber er hat im Moment mit ich glaube Rang 20 in der Weltrangliste steht er sehr gut da und ich finde, er spielt in den letzten anderthalb Jahren eigentlich besser denn je.
1: Ist ein Typ, ähm, sag ich mal, so ein Verfechter eines vielleicht noch leicht klassischen Schwunges, wenn man das so sagen kann. Also nicht nur so ein Hau drauf wie Bryson de Chambon, aber trotzdem auch mit einer glorreichen Länge gesegnet. Aber wenn der spielt, der hat so eine, boah, das ist so eine Eleganz. Ich mag den und dann grinst er immer so bei, dabei. Ich finde den, ja, aber äh, ja,
3: vor allen Dingen ist er ein, ein, ein leidenschaftlicher Kämpfer. Äh, deswegen hat er auch unter den Spielern hat er ja so den Spitznamen Pitbull.
1: Also der greift immer an, meinst du?
3: Der greift an und der lässt nicht locker, wenn der seine Chance sieht, äh, dann schnappt dazu. Der ist bissig
1: und der hat ja auch ein ja. bissiges Auto letztes Jahr gewonnen. Ne? Also ich meine mit dem Wagen, das gehört ja dazu, zur so Porsche European Open, das ist ja ein Partner, jetzt Porsche von ja. ihm auch geworden, also ja. ist so dadurch so ein bisschen sein Heimatturnier auch quasi.
3: Ja, er ist nun der, auch der Porsche-Botschafter und ähm, der, der spielt, er ist ja nun eigentlich, lebt in Amerika in Scottsdale, und er umso mehr liebter ist, wenn er mal in Europa spielen kann. Ja, und die Porsche European Open scheinen jetzt so sein, so, so eine Art, sein Heimatturnier zu
1: werden. Ich erinnere mich noch daran, es gibt ja auch immer an der 17, gibt es ja einen Porsche zu gewinnen, für ein Ass, für die Profis und ja. ich meine, das war einmal, dass es da tatsächlich ein Ass gab und der Porsche weggegangen ist und wen hat es ja. ausgerechnet getroffen, du weißt es natürlich, ne? Natürlich, es war Marcel 7. <lacht> Und der hat ja irgendwie eine andere Autoverbindung, ne?
3: Der hatte eine andere Autoverbindung, die hat er, glaube ich, auch immer noch. Aber ähm, an dem Tag oder in dem Turnier und dann in der Runde war ja äh, seine Frau als Caddy dabei. Und die hat natürlich sofort Ansprüche angemeldet und hat gesagt, pass mal auf, mein Lieber, das Auto gehört mir.
1: So, immer ist doch klar, <lacht> oder? Ist doch völlig ja, klar. richtig. Ja, Hör auf die Frauen und du wirst ein erfolgreicher Golfspieler werden. Das ja. lernen wir da draus. Völlig <lacht> richtig. Ich sag mal, du hast noch ein anderes interessantes Erlebnis gehabt und zwar standst du einmal morgens schon ganz früh im, im, in der Area, wo, wo Zuschauer und äh, auch sitzen können, Beobachter sitzen können und plötzlich klackerte ein Ball bei dir vorbei und äh, du hast gar nicht damit gerechnet.
3: Ja, das war ähm, glaube ich ein ein Samstagmorgen. Ja. Es war, äh, glaube ich, 8 Uhr früh und äh, ich bereitete gerade in dieser VIP-Hospitality unsere Loge vor für die nächste äh, Veranstaltung. Und ja, da flog ein Ball vorbei und es war äh, der Ball von äh, Patrick Reed, der am Samstagmorgen noch äh, seine abgebrochene Runde vom Freitag beenden musste. Ja, und dann äh, hat er aus äh, 200, ich glaube, 15 Metern, hat er auf der 18 auf dem Porsche Nordkurs zum Albatross eingelocht Und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil so früh morgens war eigentlich noch keiner da. Ich war, glaube ich, ich, glaub ich, der Einzige,
1: der es live gesehen hat. Und sein Caddy vielleicht noch. Ist das geil, ist das geil, da haust du das Ding da einfach mal rein, noch 213 Meter oder was, mein Herr, die 18 ist ja sowieso, ist ja ein mega Schlussloch, also ich kann mir vorstellen, dass wir da doch noch spannende Erlebnisse sehen werden, hören werden und wir dann immer jeweils einiges zu berichten haben im Morning Briefing.
3: Ja, das ist ein grandioses Schlussloch. Ähm, Als Paar fünf mit dem ähm, entweder zweiten oder dann vielleicht dritten Schlag äh, über Wasser, das ist schon ein ein ganz spektakuläres Schlussloch.
1: Also, Sven, wir halten fest. Morning Briefing. Ich sage es nochmal für alle: Ab dem 3. Juni von dem Porsche European Open sind wir dabei. Ab 7 Uhr morgens gibt es immer alle Infos, die für den Tag notwendig sind. Äh, auch noch einen kurzen Rückblick immer natürlich vom Tag davor, was passiert ist und so weiter, damit ihr, wenn ihr Bock auf dieses großartige Turnier habt, das zu verfolgen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und wir haben natürlich auch Interviews mit den Spielern. Es ist jemand in der Bubble mit dabei. Unser Julius ist Field Reporter. Also ja, oh ja. Da wird schon, das wird ein bisschen krachen, ne? Ja, ich, ich freue mich drauf. Das wird ein, äh, ein
3: tolles Turnier. Ich finde auch schon jetzt, was wir an Namen im Feld haben mit Kaima, Stenson, Casey, Abraham, Anser. Das erste Mal überhaupt in Kontinentaleuropa. Äh, ein
1: tolles Feld. Ich freue mich auf die Morgen mit dir.
2: Grün und saftig. Der Golfen Style Podcast.
1: Also nicht vergessen, bitte notieren, das Morning Briefing von Grün und Saftig spezial zur Porsche European Open ab dem 3. Juni immer morgens 7 Uhr schalten wir dann die neueste Folge für euch frei von diesem Morning Briefing. Ja, es war wieder sehr interessant. Wow, wow möchte ich mal sagen, wir verabschieden uns mit einem freundlichen Bellen und ähm, drücken die Daumen, dass ihr gute Runden spielt. Freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, äh, auch zu den äh, Porsche European Open, gerne an hallo@golfenstyle.de. Ihr findet uns natürlich auch bei Instagram Style Mac oder auch äh, online äh, golfenstyle.de. Also ja, wir sind für euch da und freuen uns über euch.